0: Das ist ein ganz mutiges Lied und auch ein mutiges Gebet, das Nicole uns angeleitet hat. Ähm, Theologen zerbrechen sich ja oft den Kopf, was genau das ist, Herrlichkeit. Und es ist diverses, ein sagen, es ist ein leichtes Teil sagen, es ist einfach er oder irgendetwas in die Währung. und Währung. Gleichzeitig hat die Herrlichkeit auch etwas mit der Dichte zu tun. Und wenn die Herrlichkeit von Gott einen Raum erfüllt hat, dann hat nichts anderes Platz drin. Das hat, das hat eben dort einen Raum erfüllt. Und ich will das auch uns vor die Augen malen. Wir haben das gesungen, wir haben das gebetet, Und ich habe es auch geglaubt. Und ich glaube auch, dass Gott da ist. Und ich werde heute Morgen mit euch ein paar Gedanken teilen, sie sind, würde ich mal sagen, prophetischer Natur. Und darum werde ich dich einladen, dass du das, was ich dir sage heute, dass du das für dich mitnimmst und es auch prüfst. Und wenn ich sage prüfe, dann meine ich, mit Gott, weil Gott hat gesagt, ich bin da. Und... Falls jetzt die Dichte, die ich erwähnt habe, von der Herrlichkeit Gottes, macht, dass deine Meinung oder deine Überzeugung, deine Vorstellungen vielleicht sogar ein bisschen werden, dann lass zu. wags die auch mit Gott mit diesem Thema auseinandersetzen, wenn Gott eben da ist. Weil dieser Gott, von dem was ich rede, den meint es gut. Und dieser Gott, der lädt manchmal in unserem Leben so eine Drucksituation zu. Aber er macht das nicht, um uns zu plagen, sondern er kommt mit in diese Situationen hinein. Das werde ich euch mal so ähm, vorwegnehmen. Weil, geil, wir haben immer wieder Herausforderungen. Größere kleinere. die kleinere sind häufiger, die man lösen und dann sind sie vorbei. Größere sind manchmal mühsam, vor allem die Herausforderungen, die man hat, wenn du vor einem Problem stehst und das wettisch du gerne lösen, aber du hast keinen Plan, wie das geht. Du merkst, wenn ich es so mache, dann kommt es dort falsch raus, wenn ich es so mache, kommt es so falsch raus. Irgendwie es bleibt eine Herausforderung, die du fast nicht kannst meistern kannst. Krankheiten können Herausforderungen sein in unserem Leben. Sehen. Plötzlich sind sie da. Nachher bist du in deinem Leben irgendwo eingeschränkt. Für andere Leute ist einfach schon das Leben an und für sich so eine Herausforderung. Oder einfach eine Nummer zu gross. Du das Leben nicht sauber meistern. Und zu solchem Züg kommt dann noch dazu, dass ich mir selber. Dummerweise. Auch oh, kann ich so schwierige Situationen in manövrieren. Du, das Klassische, oh, da bin ich auch selber schuld, kann auch dorthin führen, dass ich vor Herausforderungen stange, die höher sind. Aber nicht nur ich bin in so etwas betroffen. Auch ganze Gruppen oder Gemeinden können vor solchen Challenges stehen, vor solchen Herausforderungen, dass man nicht mehr weiter weiss. Und das Verrückte ist ja, Je nachdem, wenn jeder so schnell wie möglich probiert, sein Ding durch die Boxen passieren Verletzungen. Und wenn man verletzt, ist es noch eines schwieriger, irgendwo Lösungen zu finden. Und das kann sehr, sehr kräftezehrend sein, herausfordernd sein, mühsam sein und so weiter. Und gau Man könnte zum einen das ist einfach ein so theoretisch herverzählen. Und die meisten von hier hocken, dass sie wissen, dass es das gibt. Die solche Herausforderung. Gerade auch mit der Gemeinde, so herausgefordert sie Wie können wir mit dem umgehen? Was können wir denn machen, dass am Schluss nach so einer Herausforderung nicht nur mal lauter Verlierer herum sind? Was kann man denn hier machen? Und viele Christen haben ja dort die gute Idee. Nämlich die meisten sagen, weißt, du musst einfach Jesus vertrauen. Und ich denke, das ist eine tiefe Wahrheit. Was ich auch wage dich in Frage zu stellen, ist auch mit dem Einfach. Du musst einfach Jesus vertrauen. Ja, wie macht man denn das? Und das, das geht so, weißt? du, du musst einfach Jesus vertrauen. Und du musst einfach den du musst glauben, du musst hoffen, ringen, flehen, dies und das. Kennt ihr alle die du musst? Was, was ich schon alles hätte müssen. Was mir so alles schon gesagt und empfohlen ist worden, alle im besten Willen. Aber was denn, wenn alle die du musst? nicht funktionieren. Was, wenn du vor einem Moment stehst oder musst sagen, wow, ich brauche Hilfe. Und alle, die du musst, haben nicht geholfen. Was ist denn, wenn uns der Weg wie versperrt ist? Was ist denn, wenn sie wenn es einfach nicht weitergeht, was machen wir denn Ich werde euch das, das kann passieren, dass der Weg versperrt ist, ich werde euch das anhand von einer Geschichte kurz illustrieren. Ein Freund von mir, der, der Flup, nicht, vielleicht kennt er den einen oder den anderen, ist aus der ETA Diesbach. Der Flup, er hat letztes Jahr eine Auszeit gemacht und ähm, hat sich vorgenommen, ich mache mal etwas anderes, was ich noch nie so gemacht habe. Und er hat gesagt, er gehen seine Kollegen gehen besuchen. Er läuft von Diesbach auf London. Genau. Und die Reise, die er dort gemacht hat, das Unterwegse nach London, unterwegs bin, das war definitiv auch mit so Herausforderungen verbunden. Gewesen. Er hat uns Bilder gezeigt. Also die Scheichen, die voll Blut sind und so, weil es einfach überall Löcher gab und das weisst er einfach verrückte Verletzungen halt. Er hat mit dem müssen umgehen. Oder eine Situation, die er uns erzählt hat, ist, er läuft auf dem Weg und plötzlich ist schon so ein Studel am Boden und versperrt ihm wieder Weg. Ja, wa, wa, was machst du jetzt da in dieser Situation? Was kann jetzt passieren? Wie komme ich da weiter? Jetzt bin ich noch nicht gerade in London. Und eigentlich ist schon, schon da so ein Ghetto auf dem Weg. Was machen wir dem? Und genau zu wissen, London ist weit weg. Und das ist auch hier im Berner Jura oben, noch kurz vor der Grenze. Und trifft das Bild an. Meine Güte, was kommt da noch alles auf mich zu? Das kann ja noch lang dauern. Und ich werde das Bild definitiv ein bisschen strapazieren, vielleicht sogar überstrapazieren. Das ist schon so. London scheint ewig weiter weg zu sein. Und mein haben wir so Herausforderungen in unserem Leben? Menschen, und an, die krank sind, antidoten, und du ein bisschen auf die Ewigkeit vertrösten, weil dort hast du ja dann wieder gut. Wenn ich dort im Ziel angekommen bin, London, dann kommt dann schon alles gut. Dann ist, ich es geschafft. Ja, das ist cool, aber was machst du eben hier? Jetzt bist du eben noch in London, jetzt bist du eben noch in der Ewigkeit. Und stehst du gleich vor diesem Haufen hier und der Weg sollte jetzt aber weitergehen. Wie könnte das funktionieren? Und zu wissen, der Flup hat erzählt, hey, ich habe immer wieder erlebt auf diesem Weg, wie Gott direkt eingegriffen hat in mein Leben. Immer wieder erlebt, dass solche Dinge hier zu umgehen waren. Dass solche Situationen sind verschwunden sind und plötzlich hat er wieder Weg vor sich gehabt. Ich werde jetzt nicht behaupten, dass das Bild hier extrem viel hoffnungsvoller würde wirken auf mich. Weil das zeigt ja dann auf meine Güte, all das, das hat ja kein Ende. Und geht denen die Füße weh tun? Nein, ja, ich weiß auch nicht. Aber es ist weitergegangen. Und so ist es so in unserem Leben auch. Es geht weiter. Und Gott hat Eingriffe. Und der Flug hat he Freunde, das war so krass. Gewesen. Ich habe immer Wasser dabei ha, Wenn du eine solche Ebene hinein hast, ohne Brunnen, ohne irgendes Kaffee oder das Kiosk oder etwas, dann wird es schon noch etwas lang. Und eines es die Situation gegeben, in diesem Tag war irgendwie 40 Grad, wo er gelaufen ist. Und ihm war das Wasser rausgegangen und er hatte keine Aussicht auf neues Wasser. Er steht nicht mehr so vor einem riesigen Feld. Und er sie sieht, dass hier durch das Feld geht der Weg. Und eigentlich sieht er, das sind lauter Öpfelbäume dort hier, richtige Plantagen. Und dort hier zu mir geht der Weg. Und dann lauft er los und dann merkt er erst beim Loslaufen: hey, wow, ich laufe im Schatten. Die Bäume geben mir Schatten und dann plötzlich bemerkt er immer so schön im Augenwinkel Äpfel. Jetzt merkt er über über Stunden oder weiß über Kilometerwiese, er war ständig versorgt, sie können abfläsen, ist versorgt sie Essen, hat nur Flüssigkeit durch das und ist irgendwo draußen total versorgt gewesen. Immer wieder solche Situationen, ich habe ganz viel so erlebt, die du es dort nicht weitermachen. machen. Das Bild ist, hey, wir können in unserem Leben definitiv so Hüften haben, wo uns das Gesicht versperren, den Weg versperren, wo uns vor ein Hindernis stellen, wo man irgendwie überwinden überwinden. Und dort, dass die weggehen, dort werde ich euch Hoffnung zusprechen. Wie ich es vorhin gesagt habe, Gott ist da. Gott ist da. Und er kennt die aber das ist nicht alles. Er kennt auch unsere Gemeinde. Er kennt auch uns als Gemeinde und er sieht, dass auch der Weg einer Gemeinde, wenn sie mit solchen verstellt ist, kann mühsam werden und Gott hat das Wort an euch. Es hat schon vor vielen Jahren eine werdende Mutter gegeben, die hat gesehen, dass all die Schwierigkeiten, die in ihrem Leben sie gesehen hat, ihr auch so einen Haufen vor die Augen gemalt, vor das Leben gestellt. Oder so. Schlussendlich ist sie geflohen, musste in die Wüste müssen und dort in der Wüste hatte sie Begegnung. Gehabt. Wenn du in der Wüste bist, also ich meine, richtig in richtige Wüste, dann oder Irgendwann hast du kein Wasser mehr, hast, dann lebst du nicht mehr lange. Die Wüste ist brutal und das hat die Frau auch gewusst. Dann hat sie dort eine Begegnung, dort kommt Gott selber in ihre Situation hinein und fragt sie, was machst du hier? Woher kommst du? Wo willst du her? All das. Und sie sagt, ja, ich musste fliehen, weil ich Troubles hatte mit meiner Chefin Die het mir als Leben und so weiter. Jetzt bin ich vorher geflüchtet. Und Gott sagt in ihr Leben, hey, ich habe dein Leben gesehen und du wirst ein Kind bekommen und der wird ganz viel nachkommen haben und ich werde zu dem schauen, sagt Gott zu deiner Frau. Und jetzt du die demütigen, gang zurück zu deiner Chefin und du dich sogar um ihres Leben demütigen, bis du wieder dort oder eigentlich herkommst und ich schaue zu dir, ich versorge dich. Und die Frau hat diesen Moment festgehalten in diesem bekannten Satz. Letztes Jahr war es die der Gott, das ist der Gott, wo mich sieht. Und das ist der gleiche Gott, der nicht in London wartet, bis du einmal ankommst, durch das vorgeht Ghetto durch, endlich bei ihm bist. Das ist der Gott, wo dich sieht. Der Gott, wo die Barke sieht. Es ist der Gott, der dort herkommt, wo der, der Haufen liegt. Der Gott, der sich dieser Situation höchstpersönlich persönlich wird, wenn er es nicht schon gemacht hat. Und dem Gott bin ich begegnet. Und der Gott begegnet auch den Barke. Das werde ich euch zusprechen. Und noch mehr, das, das Wort hier, das habe ich eins Mal bekommen, als ich, als ich über die Pfime geredet habe, als ich gebettet habe. Das Wort, das ich euch jetzt vorlesen möchte. Gott selber hat gesagt: hab keine Angst, lasst deine Hände nicht sinken. Denn der Herr dein Gott ist bei dir und er ist ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein und er wird dir vergeben. Und in seiner Liebe wird er über dich juchzen und fröhlich sein. Und Jesus, das ist dein Wort, das du mir, uns allen gibst. Und ich bitte dich, dass du jetzt auch einziehst in unseren Herzen, dass deine Herrlichkeit auch unsere Herzen erfüllt, dass deine Herrlichkeit nur noch Platz lässt für das, was du meinst. Ich bitte dich, dass du uns führst in deiner Gegenwart, führst in deiner Gegenwart, führst und uns füllst mit deiner Hoffnung, mit deiner Sicht. Amen. Wie geht's dir, wie meine Barke. Nicht nur du persönlich. Wie geht es dir wie meine Barke? Fühlst du dich vielleicht allein gelassen? Oder sind wir zu wenig? Haben wir zu wenig Mitarbeiter? Haben wir zu wenig Kraft? Haben wir zu wenig Möglichkeiten? Haben wir zu wenig Geld? Haben wir... was, was fehlt uns noch alles? Was haben wir alles nicht? Oder Gibt es etwas, wo wir zu viel haben? Haben wir zu viel Sünde unter uns? Haben wir zu viel Fehler? Zu viel falsch gemacht? Alles Fragen, die uns umtreiben können. Ja, vielleicht macht es sogar. Und jetzt in dieser Situation, liebe Leute, Redt Gott und sagt: Hey, hab keine Angst, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. persönlich, wo uns das allen zuspricht. Ich bin bei dir. Und ich bin ein starker Heiland. In anderen Übersetzungen heisst es, ich bin bei dir und ich rette. Ich helfe dir, ich unterstütze dich. Das ist die Zusage von Gott in unserer Situation. Und mir ist es so wichtig, dass wir diesen Blick wagen. Zieh du ein, deine Herrlichkeit, das gewagtes Gebet. Und diese Herrlichkeit wird machen, dass wenigstens Gottes Sicht uns nach ist. Und wir alle haben die Möglichkeit, seine Sicht auch anzunehmen. Und ich werde dir ermutigen, den Weg vom Glauben zu gehen. Den Weg vom Glauben, dass Gott bei dir ist. Der Weg vom Glauben, dass Gott gut meint mit dir. Der Weg vom Glauben, dass Gott sinnig meint, auch hier in den baut. Und das klingt Nicht, weil wir jetzt alle zusammen aus dem Weg gehen und ihn machen lassen. Nein, weil er jetzt mit jedem von uns zusammen sein Reich baut, die Gemeinde hier baut. Und darum ist bei all dem an prophetischem Wort halt gleichwohl auch eine Einladung an jede Person hier innen. An die Gemeinde gerichtet. Hey, bist du dabei mit dem Allmächtigen zusammen? wo Gott selber sagt, bist du dabei mit mir zusammen die Gemeinde zu bauen? Das ist seine Frage, seine Einladung. Und genau eine Situation möchte ich euch auch noch weitergeben. Die Jünger haben ja Ausördungszeug erlebt, so Troubles erlebt, die sie in Alltag Und das hat so schnell ändern können. Es ist plötzlich ein Problem hier gesehen, dass sie auch Fischer gesehen sie waren auf dem See unterwegs gesehen haben, hier und dort, in der Nacht oder am Tag. Whatever. Und da ist die Situation geil. ist, er dort einen Text vor aus dem Markus 4. Am Abend desselben Tages sprach Jesus zu ihnen. Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Wirbelwind und die Wellen schlugen in das Boot. Das tönte so poetisch. Das muss da haben. Ja, nein, ich rede nicht bei Deutsch reden. So, dass das Boot schon voll wurde, und er, er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist dieser? Wer ist dieser? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Die Jünger sind in einer Situation, hier hat sie dieser Geschichte mit einem Sturm umschrieben und sie am Leben bedroht. Und sie rufen hier Jesus weg ihn. Also auch in unserem Leben können auch eben so Stürme sein, als erwähnt, die Schwierigkeiten, die äh, zwischenmenschlich da sind, Fragen, die man nicht einfach so kann beantworten kann und so weiter. Und wenn ich jetzt in die Geschichte lasse, stell dir jetzt mal vor, jetzt ist du hier das Boot und das muss hochlen und tun wie verrückt und zu Wasser füllt. Und jetzt steht ihr vielleicht ein bisschen neu im Wasser, in Ihrem Bötter. Hey, wir kommen um und dann steht Jesus auf und, und fragt: hey ihr keinen Glauben? Meine Güte Jesus, du bist doch Gottes Sohn. Was kommt dir in Sinn, was zum Geier hätte, Glauben, jetzt mit unserer Situation zu tun? Wir sind am Absaufen. Und jetzt fragst du, hätte du keinen Glauben, was hat das mit unserem Leben zu tun? Vielleicht hast du dich das auch schon gefragt. Was hat es damit Glauben, tun mit unseren Schwierigkeiten? Hab keine Angst. Hast du kein Glauben? Jesus bringt in der Geschichte die Glauben ins Spiel und ich merke, wenn ich in mein Leben schaue, ich werde immer wieder ein bisschen selber mithauen. Es, es, es tut auch noch gut, wenn der am Abend etwas gelungen ist, wenn es selber es können, gerade biegen oder was auch immer krumm machen wie auch immer. Und ich merke, ich komme immer wieder zurück. Es geht darum, Vertrauen meinem Gott. Vertraue ich immer, wenn die Situation dreckig aussieht. Da als wir spazieren, meine Frau und ich, sind wir neben einem Ackerfeld durchgekommen. laufen wir seit Jahren immer wieder fast, fast täglich durch. Und jetzt ist es so, es war irgendwie das Ghetto vom letzten Jahr noch drauf. Gewesen. Und jetzt ist der Burg hat die ganze Sache gepflügt. Und jetzt es sieht es vorbereitet aus, aber dreckig wie es So. Was soll da gut sein? Und wir wissen ja, ja, es kann ja schon dreckig aussehen, der Situation selber. Und gleich weiss man, es ist Hoffnung da. Da wird etwas wachsen. Da wird eine Saat aufgehen. Und das möchte Gott bewirken. Auch wenn unsere Situationen vielleicht jetzt ein bisschen dreckig aussehen, Freunde, mit Gott im Boot wird eine Frucht wachsen und dann wird er dabei sein, wenn die Frucht vor sichtbar zu werden und beginnt reif rief werden und das Bild wird in euch gehen. Wer ist der Mensch, Hat die Jünger gefragt, wer ist das, der aufsteht und sagt, Wind bis still? Und es entstand eine grosse, stille Freunde. Sogar über Wind und Wasser und Wellen und Meer und was auch immer hat Jesus Macht kann. Freunde, ich werde euch sagen, wer das ist, was die Jünger fragen. Jesus ist der Gott, der dich sieht. Er ist der wo der dir hilft. Er ist der wo der sich an dir freut. Es ist der wo der mit Freude über dich jubelt. Über die viele Barken Er ist der, der dich liebt und dich schon seit jeher geliebt hat. Hast du, gewusst, du bist ihm alles wert Alles. Jesus hat sein Leben hergegeben, weil er dich so gerne hat. dich persönlich und dich für mich war. Er hat sein Leben hergegeben. so viel bist du ihm wert. Und was ich auch sagen will sagen. Warum sind wir jetzt in diesem Schlamassel? Wer ist es schuld? Die Freunde. Die Frau, die dort in der Wüste war, sind wir uns bewusst, dass sie völlig selbst schuld war, dass sie in dieser misslichen Lage war. Sie selber hat sich so dämlich benommen, excuse, wenn ich das so sage, und ist aus ihrer eigenen Verschuldung in einer Situation, gewesen, dass sie am Leben bedroht ist und Gott kommt in ihr Leben und sagt: was, was machst du da, Woher kommst du? Und schickt sie zurück in ihre Vision, in ihren Berufung, ihren Ausblick, ihre Hoffnung. Wo ist zu dem gestanden. Es interessiert im Fall Gott nichts wer das jetzt Schuld ist. Weil das Problem der Schuld, Freunde, ist gelöst, ein für alle Mal. Mit dem, was Jesus am Kreuz gemacht hat, ist das ein für alle Mal gelöst. Ich werde das hier noch einmal sagen. Und es geht nie darum, wenn es darum geht, um diesen Haufen es zu wolle jetzt irgendwo noch eine Schuld suchen. Nein, Gott hat dort hier einen anderen Weg, damit mit der Schuld hat er für sich gelöst. Der ist für Gott nicht existent. Interessiert ihn nicht, wer die Schuld ist. Was ihn interessiert, ist, hey, du bist mein geliebter Kind und mit dir wird ich Gemeinde bauen, mit dir wird ich Reich Gottes bauen, dort wo ihr seid. Halleluja. Das ist eine Aussicht. Und diese Sicht wird ich euch mitgeben. Diese Sicht. Und sind wir uns bewusst, ich weiss, wir haben hier in einem von diesen Gottesdiensten mit Flessas, haben wir über unsere Vision austauscht und es hat sich dann gezeigt, dass der grosse Teil der Vision wird dreht Hier in der Gemeinde. Wird. Und das hat mich sehr ermutigt. Und ein Teil der Television hat hier gesagt, hey, es gibt ja noch Leute außerhalb der Gemeinde. Und sind wir uns bewusst, Gott hat die genau gleich gern wie dich und ich. Alle Menschen. Gott hat sein Leben für alle Menschen gegeben. Und wird nichts Ähnliches werden, dass auch andere dazukommen. Und diesen Gott werden kennen. der, wo dich liebt, wo mich liebt, wo uns als Gemeinde liebt. Das ist es. Und es genau, ein einen Menschen, dem hat Jesus sogar versprochen, hey, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Und das war ein schlimmer Hagel da hat nicht nur Gutes gemacht im Leben. Also, für Jesus wird nichts Ähnliches, wird er jedes von uns mitnehmen auf diesen Weg, dass wir vorwärts kommen. Auch wenn der Weg vielleicht noch etwas länger aussieht, gar langweilig vielleicht sogar. schien nicht wo es enden. Jesus ist an unserer Seite. Jesus hat sich an deine und meine Seite begeben. Er ist mit im Boot, er ist dabei. Und das ist das, was zählt. Und Jesus hat die Situation im Griff. Und hier jetzt einfach so die konkrete Frage in dem Ganzen. Wenn ich das so sage, fragt Jesus dir jetzt: Glaubst du mir? Vertraust du mir? Und genau, ich weiss, ähm, in christlichen Kreisen wird diese Frage, wenn Jesus fragt, glaubst du mir?, wird diese Frage meistens relativ schnell beantwortet. Ja, selbstverständlich, glaube ich. Und der Jakobus war so ein bisschen ein ungemütlicher Erdenbürger, der festgehalten hat, dass der Glaube ohne Werk, also der Glaube ohne Schritt für die ist. Der Luther hat das nicht verstanden. Der hat den Jakobus am liebsten aus der Bibel schießen, Wegen diesen Aussagen. Er hat gemeint, das ist das Gegenteil von dem, was er entdeckt hat. Aber man weiß, dass diese beiden das Gleiche gemeint haben. Die waren gerettet durch den Glauben. Und zu unserer Rettung können wir keine Schritte machen. Die hat Jesus gemacht. Aber wenn wir gerettet sind und ihm Vertrauen folgen Schritte. Und alle die, die vielleicht im Herzen sind, sagen, ja, ja, ich glaube schon. Würde ich die gerne auch jetzt einfach noch zum Schluss das Gebet mitgeben. Es ist ein ganzes bekanntes Gebet. Ich es einfach mal so. Und vielleicht kannst du das Gebet mit Einstimmen. Das, das Gebet, das die meisten von uns werden kennen. Unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt und dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Glaubst du mir? Was wären so Schritte, die wir tun Wenn ich das Gebet lese, einfach so drei Schritte, die ich euch noch mitgeben will. Gott arbeiten, sein Name heiligen. Das wäre einer von diesen Schritten. Ihm, sie will, geschehen. Vielleicht ein wenig meinen. Und der dritte Schritt, vergeben. Ja, warum denn vergeben? Wisst ihr, wieso vergeben? Weil uns auch vergeben worden ist. Lass lasse hier aus diesem Gebet raus. Hier noch einmal das Wort, das Gott Mehr Freude gä, fürchte dich nicht. Lass deine Hände nicht sinken, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein und er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich jauchzen und fröhlich sein. Und wer ist dieser? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Dieser ist Jesus, Gott, der dich sieht, Gott, der deiner Seite ist, der mit dir zusammen ist. Und Jesus, danke, dass du jetzt da bist, unsere Herzen kennst, wo vielleicht plötzlich voll mit Fragen sind, die wir nicht beantwortet hey unsere Herzen kennst, wo Vielleicht viele Schmerzen hat, unsere Herzen kennst, die viele Bemühungen sind, was auch immer. Ich bitte dich, zieh du ein mit deiner Herrlichkeit und schreibe deine Wille in unsere Herzen. hinein. Ich bitte dich darum. Ich möchte gerne auch noch zum Schluss beten. Ich habe so einen Eindruck, dass jemand hier da ist, der irgendwie am Rücken einen Schmerz hat. Ich weiß nicht genau, wo am Rücken, endet. im am oberen Teil. Und Jesus möchte das heilen heute. Und ich für jemand anderes beten, der in den Beinen in den Beinen ähm, Schmerzen hat, wo immer wieder so ähm, wie ins wie in stechen und er wird für die Person beten. wo Jesus hier ist und der jetzt gerade wird die gut tun. Und das sind die zwei konkrete Eindrücke, die ich habe. Und ich weiß, dass Gott auch so beim Vorbeigehen auch die anrührt und die heilt, wo andere Beschwerden haben. Drum, falls du da bist und jetzt nicht da hinten am Bein oder am Rücken ein Problem hast, aber auch eines, dann lasse ich dich ein, sie beten. Leg doch einfach deine Hand auf die Stelle, wo schmerzt. Und Jesus wird dich heilen und dir gut tun. Und Jesus, ich bete jetzt gerade, dass du... Deine Kraft freisetzt, dort bei dieser Person oder bei der Person, die im Rücken ein Leiden hat. Ich bitte dich, dass du dort hier, was auch immer nötig ist, vollbringst, der Rücken wieder kredisst, wieder in seine ursprüngliche Form bringst und dass die Schmerzen weg sind. Schenk du dort hier spürbare Heilung, jetzt in diesen Moment. Und ich bitte auch für die Probleme, die in dabei sein, die Schmerzen, die ihm immer wieder zum Anhalten bringen. Ich bitte dich, dass du die Person oder die Personen, die das erleben, jetzt gerade in diesen Momenten berührst. Und Jesus, danke, dass du der Heiland bist, der starke Heiland, der uns immer wieder helfen, will, uns immer wieder retten und uns immer wieder an deine Seite nimmst. Und ich bitte dich, Herr, Lass du uns sehen, auf dem Weg, unterwegs mit dir, dass du es bist, wo wir du Ziel führen, will, dass du es wo bist, du uns bildet. bist, du es bist, du uns formt. bist, uns Weisheit du in all dem, was nötig ist. Amen.